0: Bonsoir, c'est Babu sur à la Radio pour un nouvel épisode d'Evolution. C'est la troisième saison, elle est consacrée à la musique d'Amérique latine et des Caraïbes. Pour ce sixième épisode, on va rester sur l'île de Cuba, d'où sont sortis bon nombre de genres musicaux latino-américains. Dans l'épisode précédent, nous avions vu que c'était de Cuba que venait le boléro, genre musical longtemps resté le plus populaire dans toute l'Amérique latine. Mais d'autres genres musicaux tout aussi importants se sont développés sur cette île, et notamment deux genres intimement liés à la communauté afro-cubaine, la rumba et le son. Vous connaissez probablement ce morceau, Chan Chan, écrit par Compay Segundo et issu de l'album Buena Vista Social Club, véritable phénomène à sa sortie en 1997. Accompagné deux ans plus tard par un film qui remporte l'Oscar du meilleur documentaire, cet album obtient un succès international incroyable avec 8 millions d'exemplaires vendus. C'est un chiffre pharaonesque pour le secteur de ce qu'on appelait encore récemment la « world music » et qui désignait toute musique folklorique qui ne soit ni européenne ni nord-américaine. Revenons un peu sur la jeunesse de ce projet. Il est créé en 1996 par un label anglais spécialisé dans la « world music »,« world circuit », est produit par un guitariste américain nommé Ray Cooder. Au départ, l'idée était de faire un album avec des musiciens cubains et maliens, mais ces derniers n'ont pu parvenir à Cuba, faute de visa. Sur place, Ray Cooder décide de quand même utiliser ses musiciens cubains pour faire un album dédié à la musique cubaine d'avant la révolution de 1959. Il recrute alors de nombreux musiciens vétérans, dont certains avaient arrêté de jouer depuis des années. En ce sens, Buena Vista Social Club ne représente absolument pas la musique des Cubains au moment de sa sortie, mais plutôt celle des années 20 et 30. Le succès de ce disque tient non seulement à la qualité des musiciens et des interprétations, mais aussi à la nostalgie qui est vendue avec. Le fait d'entendre ces musiciens très âgés jouer une musique aussi vieille qu'eux correspond parfaitement à la carte postale que souhaite vendre Cuba aux Américains et aux Européens. Avec la chute du bloc soviétique en 1991, l'île a un besoin crucial de faire rentrer des monnaies étrangères et se tourne vers le tourisme. Les touristes, eux, veulent voir un Cuba figé dans le temps, ce que Bonavista Social Club arrive parfaitement à vendre. Le nom lui-même est choisi d'après un club réputé des années 40 à la Havane, et qui était particulièrement prisé par les musiciens afro-cubains. À cette époque ségrégationniste, c'était ce qu'on appelait une Sociedad de Negros, c'est-à-dire un endroit réservé aux noirs. C'est là où il venait boire, s'amuser, danser et écouter de la musique, et notamment le son, plus marqué par les racines africaines que ne l'étaient les musiques plus bourgeoises comme la habanera ou le bolero. Comme ce dernier, il est issu de la musique des trovadores, ces guitaristes chanteurs itinérants, mais il y ajoute une plus grande influence africaine, celle de la rumba. Avant donc de parler plus en profondeur du son, je voudrais vous présenter ce qu'est la rumba, puisque ce terme est utilisé pour désigner une grande variété de musique dans plusieurs continents. Originellement, c'est un synonyme de fête qui s'emploie à Cuba et qui finira au XIXe siècle par dénommer une musique tambourinaire jouée par les afro-cubains. Écoutons donc un extrait de rumba par Los Muniquitos de Matanzas. Comme on peut l'entendre, la rumba est une musique basée sur les percussions et les improvisations vocales. Les instruments principaux sont le cajon, les congas et une paire de claves, des petits cylindres de bois qui, frappés l'un dans l'autre, produisent un son sec. Le rythme donné par les claves dans la rumba va d'ailleurs devenir essentiel dans toutes les musiques d'influence afro-cubaine, comme le son, mais aussi plus tard, le mambo ou la salsa. La rumba était jouée dans les rues et les cours de La Havane pour un public de travailleurs pauvres afro-cubains. Elle est intégralement issue de traditions africaines apportées par les esclaves et perpétuées en secret sur l'île. Les rythmes sont d'origine bantoue, des populations qu'on trouve sur les côtes congolaises et angolaises, tandis que la danse vient de rites initiatiques, Akabua, une société secrète similaire à celle qu'on trouve au Nigeria et au Cameroun. À Cuba, un pays qui n'a aboli de l'esclavage qu'en 1886, il va sans dire que la rumba des afro-cubains était mal perçue. D'ailleurs, cette musique vieille de plusieurs siècles n'a jamais été enregistrée avant 1947, alors que le mot avait déjà été galvaudé pour désigner à l'étranger n'importe quelle musique cubaine. Le terme de rumba peut donc porter à confusion. Une musique de salon nord-américaine et d'inspiration cubaine porte le nom de rumba avec un H. En Espagne, on trouve la rumba flamenca, mélange de musique cubaine et de musique gitane. Tandis qu'en Afrique, la rumba congolaise est une musique très populaire, plus influencée par le son que par la rumba en tant que telle. Mal considérée, la rumba originelle va néanmoins être d'une influence capitale sur le développement des musiques cubaines, à commencer par le son. Contrairement à la rumba, les premières formes de son se développent à l'est de Cuba, là où l'on trouve les trovadores itinérants. Le mot son définit en espagnol un son plaisant et musical, et ce terme sera donc accolé à une musique qui mélange les influences européennes de la trova à des rythmes africains. Dans le son, la voix et l'importance du tres, petite guitare à trois paires de cordes, Viennent d'Espagne, tandis que les percussions et les chœurs répondant aux chanteurs sont d'origine bantoue. Ce son oriental va arriver à la Havane dans les années 10 par le biais d'un exode rural des travailleurs pauvres. C'est là-bas qu'il va devenir le son traditionnel que l'on connaît en reprenant le rythme des claves de la rumba havanaise. Avec l'apparition de la radio dans les années 20, le son va se populariser dans toute l'île, porté par l'engouement de nombreux touristes américains qui obligent les Cubains blancs à reconnaître la valeur de cette musique noire. Parmi les grandes figures du son, on trouve Miguel Matamoros, un chanteur guitariste créole issu des quartiers pauvres de Santiago. Il traîne d'abord avec les Trovadores des années 10, puis part s'installer à la Havane pour des raisons économiques. C'est là-bas qu'il fonde en 1925 le trio Matamoros, distillant un son sobre avec de belles harmonies vocales similaire à celui enregistré 70 ans plus tard pour Buena Vista Social Club. Écoutons une de leurs compositions, Son de la Loma, enregistrée en 1928 dans des studios new-yorkais.
1: Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana Son de las Lomas y canta en el llano. Yo verás, tú verás, mamá yo son de la Loma Oye mamá yo canta en el llano, mamá son de la Loma Mira mamá yo canta en el mamá yo son de la Loma Son de la loma, mira mamá yo canto, en que lloro mamá yo son de la loma
0: Entre autres au succès du trio Matamoros, des groupes cubains de Son vont faire des tournées aux États-Unis et en Europe. Le Son passe alors des clubs réservés aux Afro-Cubains aux salles de bal de villes mondialisées comme Paris ou New York. Des chefs d'orchestre blancs nord-américains vont s'en inspirer et créer ce qu'on appelle la rumba avec un H. Fortement inspiré par le Son, la rumba américaine est souvent instrumentale, faisant la part belle aux orchestrations léchées pour plaire au goût des Européens et des Nord-Américains. L'instigateur de ce mouvement est le chef d'orchestre hispano-américain Javier Cougat, qui obtiendra d'immenses succès dans les années 40 et 50. Écoutons un de ses morceaux les plus célèbres, Perfidia, enregistré en 1940. Il y a donc deux musiques d'inspiration cubaine qui vont être très populaires à l'international. La rumba aux États-Unis et en Europe, et le bolero au Mexique et dans le reste de l'Amérique latine. Cependant, à Cuba, le son fait de la résistance et développe même des sous-genres. Parmi ceux-ci, on peut citer la guajira de salon, portée par le guitariste Guillermo Portavales dans le pur esprit de la trova. Des années 30 aux années 70, il chante inlassablement la vie du guajiro, le paysan, avec une instrumentation minimale. Écoutons un de ses classiques, nommé El Carretero.
2: Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso. En su tonada que es muy guajira y muy sentida alegre canto. Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso. su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre canto. Me voy al trabordador a descargar la carreta, me voy al trabordador a descargar la carreta para llegar a la meta de mi penosa labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. para poderme casar, que yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo puedo lograr, seré un guajiro dichoso A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos 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 pa'l monte Carretero, en el campo vivo bien. Guamba, yo soy guajiro y carretero. En el campo vivo bien, Guamba, porque el campo es el Edén, Guamba, más lindo del mundo entero. A caballo, a caballo vamos, vamos pal monte. A caballo vamos pal monte. A caballo vamos pal monte. A caballo, a caballo vamos pal monte monte, de sudor. monte, de
0: Dans un style encore proche du son des années 20, on trouve la guaracha. C'est un terme qui désigne depuis le 19e siècle des chansons burlesques aux paroles improvisées et souvent satiriques. Au 20e siècle, la guaracha perdure dans le répertoire des musiciens afro-cubains, ce qui donne une forme de son au tempo plus élevé et au propos plus léger. On écoute donc actuellement une interprétation moderne de la guaracha par la vieja Trova Santiaguera.
3: <s'n'en-en> María Cristina me quiere gobernar Oye, oh, yeah. me quiere gobernar Que no, que no Me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Me vamos para el río, allá voy Me subete en la loma Y me subo, me va de la loma me quítate la ropa, me la quito Me en el río, en el río No, 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 María Cristina Que no, que no, que no, que no Ay, ¿por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye oh, yeah. Me quiere gobernar, que no, que no Me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Yo le sigo, le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me vamos para la casa, allá voy. Me sube la escalera y la subo. Metes de mi baño, y me meto. Me quítate la ropa y me la quito. Me bañate Manuel. Bañarme yo.
0: Pour l'anecdote, la vieja Trova santiaguera est le groupe précurseur du projet Buena Vista Social Club puisqu'il a été formé deux ans avant et qu'il est composé de cinq papis afro-cubains qui rejouent les musiques des années 20 et 30. Avec en prime la sortie d'un film documentaire sur eux en 1997. On peut donc dire qu'il y avait une tendance claire de la part de l'industrie musicale nationale cubaine de promouvoir le son dans les années
3: 90. Me quiere para beberla. Échate para allá. No te aguanto más. Me voy de la casa. La y Para el desierto. Me No María Cristina. Yo no soy pingüino. Y no me baño nada.
0: Alors que le son était joué la plupart du temps par un sextet, avec comme instrument la guitare, le tres, les congas, les claves, les maracas et la contrebasse, on voit apparaître au tournant des années 40 une formation plus grande, avec deux trompettes et un piano. C'est le conjunto. Inspiré par le jazz qui cartonne en Amérique du Nord, il y a alors un renouveau du son, sous la houlette d'Arsenio Rodriguez. Aveugle depuis l'enfance, c'est un joueur de tresse qui va se faire connaître en composant des chansons pour d'autres groupes. Il fonde son propre conjunto en 1940, avec lequel il redéfinit le son cubain en important plusieurs innovations. Il développe un style sophistiqué, avec à la fois des arrangements complexes et une structure rythmique plus développée que dans le son classique. C'est ce qu'il appelle le son montuno. Parmi les nouveautés musicales introduites par Arsenio Rodriguez, on peut citer les contre-mélodies jouées par la basse sur le rythme des claves, ce qu'on appelle le tumbao. Les tumbaos préfigurent les riffs de basse, qu'on retrouvera plus tard dans la soul et le rock. Deuxième innovation, il demande au pianiste de faire un guajeo, c'est-à-dire un motif rythmique répétitif qui va soutenir les autres instruments. C'est ce qui sera la base dans les décennies suivantes du mambo et de la salsa. Pour se faire une idée du son montuno des années 40, écoutons sans plus attendre un morceau d'Arsenio Rodriguez et son conjunto, un titre nommé « El reloj de Pastora », enregistré en 1946. Lancé par Arsenio Rodriguez, ce sont des pianistes qui vont devenir les grands noms du son à la fin des années 50, comme Cachao, Bebo Valdes ou Julio Gutiérrez. Ils sont connus pour leurs descargas, des jam sessions qui s'inspirent à la fois du son montuno et du bebop, dont c'est l'âge d'or aux États-Unis. Ainsi, au-dessus du guajeo du piano et du tumbao de la basse, de nombreux instruments viennent effectuer tour à tour un solo dans des sessions étendues sans contrainte de format. Le morceau que l'on écoute actuellement, Simaron, est l'un des tout premiers enregistrements de Descarga en 1956 sous la direction de Julio Gutiérrez. Être déjà l'entendre, les Descargas sont déjà très proches de ce que sera la salsa, développée à New York la décennie suivante, et qu'on étudiera dans un futur épisode. En tout cas, j'espère que cette émission sur la rumba et le son vous a plu, et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un épisode qui fera un premier pont entre Cuba et les États-Unis avec le développement du mambo, du cha-cha-cha et du latin jazz. Mais aussi dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Explorations. C'était Babu sur comme à la radio. À très bientôt.